0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 29 de abril 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Es un día especial porque es el draft de la NFL. Este día jueves es el draft de la NFL. Quiero primero que nada eh, saludar a gente que me dice que le está agradando que estemos este, subiendo ya el episodio de noche. Para que, porque el siguiente día, eh, pues ya lo tienen desde temprano. Eh, Salvador Mena me escribe eh, y me dice que me agradece el que estemos subiendo poco eh, en la noche, porque así temprano ya está haciendo ejercicio mientras que nos, nos está escuchando. Entonces, es definitivamente, yo sí creo que es buena idea, sí, desde tempranito ya tienen lo que platicamos día a día con todos ustedes. Y por eso les recomendamos eh, que compartan la voz y además que se suscriban, así no se tienen que esperar si publicamos o no en redes sociales, simplemente ahí está. Cuando subamos, ahí desaparece y ya ustedes saben el horario mejor para escuchar el episodio. Y cuando saludo a Roberto Rivera, el faraón, lo saludo porque, pues, en el día del draft, el día previo del draft, sus Broncos de Denver hicieron un movimiento importante porque adquieren a Teddy Bridgewater, lo adquieren de los Panteras de Carolina, y ahorita, como parte como parte de todo esto, ¿pues ¿qué significa para los Broncos? Porque siguen buscando coreback o no siguen buscando coreback en la primera ronda. ¿Cómo estás, Robert? Bu buen día, buenas noches.
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigo, desde la lluviosa CDMX, te mando un gran, un gran abrazo. Vaya que es un movimiento sorpresivo. Apenas ayer platicábamos de que Denver podría ir por, por uno de los quarterbacks disponibles en esta primera ronda. Hacíamos hasta un trade escenario de que podría subir posiciones dando algún algunas este dando algo en un trade. Pero vaya que para mí sí es sorpresivo lo que, lo que hace la gerencia al, al ir por Teddy Bridgewater. Y creo que para mí ya queda claro cuál es el, el game plan de Denver. ¿eh? Para mí queda claro que es Drew Locke, y si no es Drew Locke, es Bridgewater. Y entonces en el draft van a ir por alguien más. Pero, ahora para mí cambia el panorama, Pepe, no sé tú qué pienses. Porque Denver puede, eh, po podría, este es más, hasta podría encajar lo que platicábamos ayer con Stephon Gilmore. ¿Tú no crees que Denver quisiera a Gilmore cambiarlo por ese pick? que tiene en el draft para que Patriots pueda tener una posibilidad de ir por un coreback, yo creo que puede, pues ya, ser algo, puede ser algo que encaje, digo, todas son suposiciones, no todo se va a esclarecer el día de hoy en el draft lo que estamos haciendo son meras especulaciones, estamos jugando el juego de gerente general pero eh, creo que este movimiento de Denver sí nos aclara un poquito el panorama de que probablemente no vayan a ir por un coreback en primera ronda.
0: O no están desesperados por un coreback. Porque. Pues al parecer le van digo, a dar otro año
1: a Drew que esto parece indicar que sí confían en el, en el muchacho.
0: Aunque yo me imagino que Teddy Bridgewater quiere quiere ser titular, él no quiere ser suplente. Entonces, la competencia mínimo, habían declarado hace unos días que los Broncos querían traerle competencia a Locke, y de Bridgewater es eso,
1: ¿no? Es competencia eso es, y buena, Pepe. Es, ¿Tú, tú, 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 ¿Tú con quién crees que iba a tener competencia más alta Bridgewater, con Darnold o con Drew Locke? O sea, ¿tú crees que tiene más... A, a más bien, ¿a quién le ves posibilidades de que lo de que lo tumbara ese puesto número uno? ¿A Darnold o a Drew Locke? Porque Bridgewater yo no
0: sé, no sé, no, no.
1: es cumplidor. Y yo, sí, yo, yo, yo también creo lo mismo, yo también creo lo mismo porque a Sam Darnold lo llevaron para hacer el, el, el uno en, en Carolina
0: sí que es un, ahora es un,
1: es un trade que en el que va a ganar Bridgewater
0: hay, hay algunos especialistas o sea analistas o insiders como los Adam Schefter o incluso Ian Rapoport que no descartan a los broncos ir por un, por un quarterback en este draft o sea que no lo descarten en la primera ronda que vayan por un quarterback eh, no quiere decir que sí aquí yo para mí es que si les llega el que ellos quieren, va, pero no se van a subir por un coreback, es lo que yo siento. Eh, o sea, a lo mejor les puede llegar, digo, claro. si, si seleccionan un coreback, yo, en mi opinión sí sería así, porque tantos corebacks. Eh, claro, o sea, claro, o sea, claro. ¿Por qué corebacks en el roster Uno no se va a quedar.
1: ¿Por crees que el game plan no se ha movido? ¿Que el game plan sigue estando ahí? más, no, 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 no va a haber la desesperación de que tengan ese temor de que les ganen al que quieren.
0: Yo creo que no es tan necesario eh, el subirse ya porque pues tienen a dos corebacks este, no. si llegan, yo, también, que ellos... yo también
1: creo que, que no es necesario es más, para mí no es necesario ni que ni que en ese píctomo en otro coreback es que tener tres que digamos van a tener ser de se... categoría media-alta, se me hace más algo innecesario, la verdad, cuando tienes otras posiciones que apuntalar en tu roster
0: Sí, yo creo que tener tres corebacks y, y otros, tienen a otros corebacks ahí, que tampoco han funcionado bueno, tienes a que que es que puede ser un buen coreback suplente eh, pero o sea, ¿para qué tienes tres corebacks?
1: Eh, ahora, ahora, Pepe el, la nada. posición de coreback desde que se fue Peyton Manning después del Super Bowl 50 ha sido un dolor de cabeza para los Broncos año tras año ha sido un dolor de cabeza han pasado los Wilder han pasado los me recuerdo uno que se llama Paxton Lynch este sí. recuerdo otro Trevor Siemann veces este me tocó verlo en vivo ganar un Monday Night en, en Denver eh, el, este el Casey kino este es que ha sido ha sido un peregrinar eh, corebacks para para Denver los últimos las últimas temporadas y parece sí. ser que ya, ya ellos ya no quieren pasar eso, ¿no? Porque con Drew Locke puede 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 pasar algo similar, pero para eso está en Bridgewater, eh, es un, no, no es la superestrella, pero pues es un tipo probado, es un tipo de, es un tipo que te va a sacar la chamba, Pepe.
0: Sí, te va a sacar la chamba, digo, aquí la pregunta es eh, incluso eh, dentro de la, los acuerdos y todo eso, buscan que Teddy Bridgewater eh, se convierta en gente libre después de este año. Hace un, eh, antes del 2020 firmó contrato de tres años y 63 millones de dólares. De cualquier manera, Carolina va a pagar la mayoría del salario de Bridgewater en Denver. Carolina va a pagar siete y Denver tres. Eh, pero pues sí, como que parte le están prometiendo que va a hacer agente libre. Y eso también puede indicar que de cualquier manera puede ir por un coreback porque, pues, si va a ser agente libre, pues no estás diciendo, que, o sea, no te estás comprometiendo que él va a ser tu coreback del futuro. A lo mejor es por un año. O si te sorprende y claro y, pues, como un coreback franquicia pues ahora sí, ya otra situación. Y le puedes pagar eh, de otras circunstancias Pero, eh, para mí, tantos corebacks, creo que no sería... Eh, lo correcto porque es un coraje de primera ronda y ya no lo vas a cortar Andrew lo que lo vas a cortar sí. ¿No es? Y, y te debes pues qué claro tener tantos corajes claro. ahí y, y son y normalmente ya los equipos En la NFL ya no ya no uniforman a tres en un juego es dos entonces vas a uno que no, no lo vas a estar uniformando creo que es un un lugar en el roster desperdiciado, con un tercer coreback, eh, eh, que sabes que no, no lo vas a cortar, o no creo, eh, o no creo,
1: la, si seleccionas la primera
0: ronda, no lo vas a cortar, eso es un hecho.
1: Sí, sin duda, eh, va a ser interesante cuál es el game plan que tienen para, para, para hoy en la tarde-noche, pero vaya que es un movimiento, yo, yo, sí, lo, yo sí lo considero sorpresivo, Pepe. no, no esperaba así sí, pero pero creo que era una oportunidad que no podían dejar pasar, porque les costó solo una sexta ronda.
0: Sí, pues se los, prácticamente se los regalaron. O sea, sí,
1: pues, exacto, lo, prácticamente se los, se los regalaron, porque aparte, fíjate, no tenía no tenía presente esto de lo del salario. Si, sin contar lo del salario, yo sentía que Denver había ganado en el trade. Ahora siento que ganó aún más.
0: Sí, sí Carolina va a pagar 7 millones de dólares del salario. Los otros tres Denver. O sea, la mayoría de los que se Le va a pagar porque está ahí en Denver Básicamente eh, entonces,
1: Sí, pues Aparte, eso, siento que Esos, esos tipos de trades donde cambian a jugar Porque El equipo en el que estabas Prefiere pagarte por verte jugar en otro equipo Siento que los motiva eh. Yo siento que esa es motivación que ellos agarran a favor No sé, sea, ¿tú qué piensas? Sí.
0: sí, definitivamente Es un factor ahí para para Bridgewater que, ¿No? ¿Es
1: para dar un extra, valga la
0: redundancia. Él se molestó bastante cuando Carolina fue por Santana, o sea, a sí. diferencia de la, de la vez pasada, o sea, de, claro. del contrato claro. que claro. firmó el año pasado y ahora, y porque lo decíamos cuando fue el, el, el cambio de Darnold a Carolina. O sea, es que realmente en Carolina nunca jugó con Christian McCaffrey. Hubo dos partidos y a medias porque se lesionó, entonces como que a lo mejor no pues hijo, nunca nunca lo vimos con lo mejor que Carolina le tenía que ofrecer
1: sí es que el, ese es el, el problema, con, con McCaffrey sano va a ser una ofensiva que va a llamar la atención
0: Ahora, tienes a David Moore, tienes a Robbie Anderson que están haciendo bien las cosas pero pues Christian McCaffrey es otra onda o sea, es tu mejor jugador en teoría, y nos tuvo claro entonces, yo si fuera él me sentiría, pues ¿cómo sabes si no puedo ser más? Si pues, no, no tuve al mejor jugador. No era la mejores que no, no podías dar. Claro que... Un cuervo pues, debe si a de sus compañeros, pero de cualquier manera yo creo que hizo un buen trabajo porque la defensa de Carolina pues, era muy mala. La, defensa, la razón que la defensa de Carolina era muy mala aquí no de la con de la de las apuestas como si era la defensiva de Carolina eh, al menos que enfrentaron a Detroit que fue una anomalía pero fuera de ahí, eran juegos de 30 puntos y, y Teddy Bridgewater no es ese tipo de corebacks o con tanta consistencia y, me, y más, si no, les, no tiene a su mejor jugador entonces eh, mínimo Denver lo que tiene con Teddy Bridgewater, que si juega eh, creo que es alguien que el equipo jugaría por él creo que el equipo sí lo respaldaría en el terreno de juego, eso es un punto importante, eh, creo que Denver, eh, si termina jugando él, creo que es más consistente que, que Drew Locke, los dos han tenido sus lesiones, los dos se lesionan, entonces a lo mejor si sí ocupas a alguien más, o, o, o que estén los dos, pero nada más Teddy Jugar en el papel que Drew Locke, este... Pero pues bueno, es la competencia que necesita Drulo para ponerse las pilas, porque sí tiene talento Drulo, solo es, o sea, este, instinto,
1: Es, es, es muy inconsistente, yo, yo, yo esa, esa es la palabra que le daría definiciones, es muy inconsistente, si él encuentra esa regularidad y esa consistencia, puede ser un buen coreback, tiene las, tiene sí, las sí. cualidades físicas y tácticas para hacerlo, tiene buena técnica. Solamente que a veces siento que se fía mucho de su talento y y, 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 la, y muchas veces te va a fallar eso
0: totalmente totalmente y, y pues bueno yo opciones de Denver, porque creo que fuera de ahí pues necesitan ayuda en la defensiva Como que eso es algo, eh, sobre todo en el perímetro situaciones así que han dejado de ir jugadores en los últimos años y pues se menciona pues, por ejemplo el caso de patrick sorte segundo no eh, de, de alabama pudiera ser ahí una opción con, con de nuevo, de, Dallas están ahí, los, los vaqueros son los que ocupan a lo mejor a un... A, a, a los, este, los, los, los... vaqueros de Dallas eh, están buscando a alguien como Patrick Surtain, en la posición número 10, entonces a lo mejor un, un Denver le puede ganar a Dallas, a Patrick Surtain. Entonces, pues ahí Aquí son algunas. sí, una posición y te digo, Dallas sí puede ocupar este. también se menciona alguien como Mica Parsons eh, el... o sea no incluso un defensivo en el draft a lo mejor no sale en las primeras 10 elecciones. a lo mejor hasta las 10, Dallas o vamos a ver Denver en el 9 pero en las primeras posiciones eh, lo decíamos ayer creo que va a ser prueba ofensiva los primeros son mínimo coreback. Sabemos que. Sí. Es, es coreback o no sabemos quién, qué otra posición o si se pueden bajar. Y, y los defensivos no están tan bien clasificados para que sean seleccionados en el 4 en este draft. Cincinnati sabemos que es ofensiva: ya sea el tackle ofensivo o receptor. Miami en el 6. Eh, creo que quise poner con receptor, si está disponible. Si les vato, o si vamos a suponer, si Cincinnati toma el receptor, no me sorprendería que Miami fuera por su este, este, tacle ofensivo de, de Oregon. No me sorprendería por parte de, de Miami, que se pudiera ser el caso. Por ejemplo. Eh, ya, eh, quiere está en el 7? A ver si... Este, este, ah, déjame aquí nada más, rápido, rápido, sacar el, el orden eh, de, del draft. Eh, aquí ya lo tengo. El 7 es Detroit. Seguramente apoyar a de Goff. Mencionan ahí a Jalen Guado, por ejemplo, el receptor de, de Alabama. Luego viene Carolina. Carolina necesita ayuda en la defensiva. ¿eh? Allí a lo mejor pudiera ser eh, defensiva pero ajusta muy alto y hay que recordar lo que es Miami en el 6 Miami tiene dos selecciones, entonces si ocupa línea ofensiva o defensiva, en el segunda selección que está ya, que es la suya, en los 20 ahí pueden agarrar un buen defensivo o un línea ofensivo, por ahí puede se puede dar, ¿no? entonces ahí está como esa situación entonces Carolina, yo creo que entre Carolina y Denver, por ahí puede venir un jugador defensivo. Y Dallas, entre el 8, 9 y 10. Dependiendo si hay quienes, si hay lo que ocupa.
1: ¿Ahí me escuchas, Pepe? Sí.
0: Sí, adelante.
1: Ah, ok, perdón. Este, sí, mira, prácticamente los primeros 7, 8 picks son jugadores ofensivos. Eso está seguro entre y, y es más entre receptores y cornerback eso lo tenemos claro desde ayer. Y lo de lo de Denver eh, va, va a ser dependiendo qué qué es lo que lo que tengan disponibles, ¿no? Tanto porque también está está la incógnita de qué, qué va a hacer Atlanta con su con el pick número Él tiene ellos tienen el 4, Pepe? ¿Quién? Atlanta.
0: Sí, tiene el 4. En el ¿Qué van a hacer ellos
1: con ese pick número 4?
0: Eh, esa es la muy buena pregunta. Yo, en lo particular...
1: ¿No crees eh, que ya eh, estén buscándole un reemplazo a Matt Ryan?
0: Yo creo que sí, pero yo creo que dependiendo qué cora que esté. Entonces, no, no nada más van a ir. Sino ¿Puede, que... estar
1: ¿Puede estar disponible Justin Fields?
0: Puede estar disponible Justin Fields, puede estar Trey Lance o Matt Jones. Y no sé si les pero agrade que... uno de ellos. A
1: ustedes,
0: buenas noches. O sea, yo sí creo que una Atlanta, eh, si, hay, si es el curva que, que les gusta, yo creo que sí lo toman. Pero la razón que no hay ningún cambio, en mi opinión, es que pues, se van a esperar hasta que les toque para saber si si hay un jugador seleccionado o no. Claro. Este Si hay, si hay un curva que les agrade.
1: Sí, pero ese esa es este ese digamos es el es el plan primordial, ¿no? Que que bueno prácticamente tenemos des, como platicábamos ayer está decidido el 1 uno y el 2 que son este que van a ser este Trevor Lawrence y Zach Wilson aquí el el, el relajito empieza con el tercero para abajo, ¿no? ¿Qué va a ser San Francisco? ¿Qué va a ser Atlanta? ¿Qué va a ser Cincinnati? Tú como fan de los Bengals, Pepe, tú qué prefieres, que vayan por el receptor o por el o por el liniero de Oregon?
0: Yo creo que el liniero de, de Oregon. Este... Que más
1: es que es que esa sí es una necesidad fuerte de de, de claro. Claro. Y, y aparte claro. ahora tienen que proteger a Joe borro porque ya trae una rodilla reconstruida.
0: Claro, claro, claro. claro tienen que lo tienen que tiene una Digo, obviamente la vanidad, ¿no? Del receptor y su amigo de colegial, llamar Chase y todo eso, ¿no? Suena muy padre, o sea, te sueñas como un videojuego de fantasy, ¿no? Eh, pues, <risas> un, fantasy, ¿verdad? un fantasy fútbol de... O sea, ¿te imaginas en fantasy eh, tener a Joe Borry, a lo mejor potencialmente llamar Chase con Higgins o así? No, hombre, pues te Ha duplas,
1: ¿recuerdas cuál ha sido la más reciente dupla? que fue muy buena en colegial y que pudieron estar también juntos en NFL
0: Valk, pues, pues mira recientemente por ejemplo el Mason Rudolph este de Pittsburgh seleccionaron también a este Washington James Washington. Bueno, es, pero y, y, y Washington y me, re, me refería
1: me refería a una dupla buena Mason
0: Rudolph y, y George Hill San Francisco. <risas> <y Gilles. risas> en San Francisco, como la cerrada
1: oye, ajá sí, ándale, esa sí, sí, sí la recuerdo oye, Pittsburgh eh, que hablando de Mason Rudolph es otro equipo que puede necesitar coreback eh?
0: Sí, eh, Pittsburgh. Sí, hasta yo, yo reporte. digo que se debe
1: de estar eh, eh, en Pittsburgh, tiene que estar en número uno de, de necesidades en el draft, ir por un coreback, porque ya están las últimas y si ellos creen que Mason Rudolph es la solución, yo creo que están equivocados.
0: Muy equivocados. Sí, sí, definitivamente. El, ayer, martes, los reportes estaban indicando que ellos tienen muy bien clasificado, muy bien calificado a Kyle Trask, el coreback de Florida. Que lo tienen muy bien catalogado. Pero obviamente, él a lo mejor no es de primera ronda, a lo que se puede esperar a la segunda...
1: Claro. Eh,
0: y en la primera, buscar un lineero ofensivo. Hay que recordar que Alejandro Villanueva eh, ya no está. Necesitan un tackle ofensivo. Eh, a lo mejor, mejor ayudan el perímetro. Que a lo mejor en la segunda y tercera ronda también ocupas Corredor. O ya estamos llegando con Pittsburgh a las elecciones veintitantas. ¿No? este sí. Sí. A la veinticuatro. No, aquí está una verdadera, verdadera duda, si corredores van a salir en la primera ronda o no pero a lo mejor sí, ¿sabes por qué error? porque como que hay tres corredores que se distinguen del resto, como que hay tres y luego hay un, un bonche, entonces que haya esos tres puede causar que al final de la primera ronda para adelantarte a los que pueden ocupar corredores, ganárselos y, y estoy hablando Caso de, de este Davis, Davis de Alabama, Etienne, de Clemson y aparte también eh, Jabonte Williams de, de North Carolina. Son esos tres corredores. Entonces, si eres y estás en la 24, muy probablemente no te va a quedar esos corredores hasta el final de, de la primera ronda, no te van a llegar a la, a la final de la segunda ronda entonces la duda. entonces a lo mejor yo voy a decir que sí va a haber un corredor en una ronda, porque son sí. excelentes que haya entonces yo sí me atrevo que que a estos jugadores sí puedan ser requeridos temprano en los 24, 26, 27 o si no ha habido alguien para el 28, 29, Búfalo Búfalo necesita corredor
1: sí también
0: y, y entonces y te digo, Buffalo selecciona tarde en la primera ronda, se van a esperar a la segunda para atender entonces eso es una situación interesante para Pittsburgh, la posición de corredor y Cal Mira, por ejemplo en estos momentos eh, ellos catalogan a Cal Trask eh, bueno este, que algunos, como si bien tiene cartas como el séptimo mejor coreback en el draft. Entonces, eh, pues ahí ver en qué ronda realmente pudiera estar eh, necesitada. ¿no? Entonces... Es que vaya que
1: esta, esta este draft, Pepe, está retacado de talento en la posición de, de mariscal de campo, Pepe.
0: Tenemos
1: una, generación, es una generación buena de mariscales.
0: El caso de que de Texas A&M, ese proceso también bueno. Es este, sí, este, este, entonces tienes estos corebacks, este, y entonces, pero para Pidur sí tienen que pensarle en esas primeras rondas, porque fueron la peor ofensiva por tierra, ¿no? Sí. La, la temporada pasada y por mucho. Entonces, ahí es qué va a pasar ahí con unos aceleros de pie. Que sí tienen esas necesidades. Yo, yo creo que
1: y, y, y tienen que apuntalarlo con varias rondas a la ofensiva, porque ya vimos que la les pudo mantener un invicto. Un invicto de muchos partidos. Pero lo que pero lo que se veía venir era que esa ofensiva no iba a aguantar el, ese vaivén y, y tarde o temprano iba a tronar y tronó sí y, y, y vaya que pasó Pittsburgh de ser un contendiente serio al principio de la temporada a la verdad un pichón en, en playoffs prácticamente porque ¿Sí? la ofensiva no, no era del la ofensiva no estaba del, al nivel de esa defensiva tan tan y vuelvo y repito claro. Y, y, y vuelvo y repito, yo creo que eso es lo que tienen que ellos apuntalar y no con una no con una selección, sino con con un con un par o tres selecciones para apuntalar esa ofensiva porque vaya que les hace falta y también pensando en el futuro porque ya, ya son menos las que le quedan a, a Big Ben, menos de las que de las que le ya son menos de las, de las que Sí, tiene quedan 39
0: años y es que realmente es que Pittsburgh pues no ha podido no ha sabido reemplazar eso. Este, no, no sabido,
1: No, y, y, no sabido. Y es que Big Ben siempre ha sido un vaso de cristal, Pepe. Big ben, claro, Big, claro. Ben, Big ben, las lesiones lo han aquejado porque Brady es cuatro años más grande que él. Claro. Y Brady está claro, entero. Pero,
0: en, en un año, no, ahora, por ejemplo, la generación 2004, toda esa generación ya se va, bueno, Big Ben pues está aguantando lo más que se pueda, pero esa generación 2004 pues se acabaron antes de los 40, en el caso de Philly Rivers, Philly Manning vamos a ver si dura a los 40, eh, Big Ben pero Big Ben pues, 39 años, entonces obviamente el problema es que no, no han acertado en los corebacks o sea, yo creo que si fuera si Pittsburgh tuviera un coreback en el roster joven que ellos confían ya le hubieran dicho Big Ben. Necesitamos que te retires. Este, sí,
1: si tuvieran alguien,
0: pero alguien no, decente. Pero no... Me son Rodolfo, ¿cómo dices? No lo hagas. Y and, gente como Landry Jones, y pues tampoco, ¿verdad? Entonces, pues son esas circunstancias que... Pues no ayudan. No ayuda sí, en lo más mínimo. Y entonces, esa es la situación, pero esta situación de Cal Trask puede ser interesante para el viernes. Va a salir él seguramente el viernes y es alguien que tiene más experiencia que a lo mejor un, un Mac Jones. ¿no? Jugó más tiempo y, y lo hizo bien. Creo que por lo general
1: hizo bien. Algo te hizo Mac Jones, ¿eh? Desde ayer me di cuenta, algo te hizo Mac Jones. ¿Te tiró una apuesta o qué, Pepo?
0: Es que no lo conozco. O sea... <risa> A Mac Jones. Y entonces, no sé. Pe
1: pero también hay que ser, hay que ser este, hay que, hay que ser realistas, Pepe. Mac Jones no jugaba en Alabama, por, no jugaba no porque era malo, no jugaba porque tenía dos monstruos ahí enfrente.
0: Pues sí, pero imagínate, si no puede ser ganarle a alguien en colegio la titularidad,
1: imagínate, Pe a pero Pepe, estás hablando de tu Bailoa y de y de Jalen Hurts estás hablando de dos monstruos y o sea y, y, y se van estos dos monstruos en, en años consecutivos y entra y entra el, el turno para entrar al quite de Mac Jones y no des, y no desentonó y de hecho ganó el título
0: colegial ahora ahora
1: pero Yo estoy, de acuerdo es que... Que estoy de acuerdo que es poco tiempo que es una temporada pero pues muchas veces no necesitas más Pepe él, y luego con y luego, el, se achicó el equipo al...
0: equipo que, y luego con el equipo que tenía ah, el, la, el programa el que...
1: a su receptor uno lesionado casi toda la temporada lo tuvo ya solo para los los este para, para las para las semifinales y las finales de del colegial se lo rifó prácticamente él con Devon Smith toda la temporada para mí por eso, sí. yo creo que sí tienen una valía alta en este draft y creo que mu y creo que mucha prensa me los está subvaluando, creo ¿eh? sí lo están subvaluando tanto a Devontes Smith como a Mac Jones y creo que ahí pueden agarrar ventaja equipos que no están tan arriba en las posiciones del draft ah,
0: porque ah, para pues, pues, ¿puede,
1: pasar? puede pasar algo como lo que pasó con Lamarcito. Marcito acuérdate lo que pasó con Lamarcito. Terminó cayendo ah. dramáticamente hasta el 28, 29, fue el pick, ¿no?
0: Pero, pues, ahora, el caso, de Mac, el caso de Mac Jones, lo tienen hasta el 3, con San Francisco. Muchos piensan que va a ser el 3. <risa> ah, no tan nada, o sea, se lo hace muy alto. Que... Oye, pero entonces, a ser...
1: a, a, ahí estás tocando un tema, San Francisco, Mac Jones y
0: garópolo Pues ya, a lo mejor puede ser cambiado durante el draft, ¿eh?
1: Oye, 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 ¿tú crees que ese, eh, ese reencuentro, si Garópolo regresara a Nueva Inglaterra, funcionaría?
0: Y es posible, hay reportes que están ahorita platicando para que se vaya regreso a Nueva Inglaterra. Es que por ¿Susiste? eso te lo digo, ¿Tú,
1: tú, crees, ¿tú crees que funcionaría eso?
0: Yo creo que sí, sí. Mi, eh, creo que Berchek sabría cómo trabajar, McDaniel lo conoce, darle buenas armas la defensiva de estar de regreso, creo que mínimo te puede calificar a postemporada. temporada Puede, creo que mínimo. Creo, creo que mínimo te puede calificar a post -temporada. No sé si es Super Bowl, pero te da una posibilidad. Y, y sobre todas las de, últimas declaraciones de Kyle Shanahan, que el mismo Shanahan dijo necesitamos un coreback titular. ¿Cómo demonios va a estar Jimmy Garoppolo en la semana uno mientras que el novato desarrollándose ¿Cómo vas a tener a Jimmy Garoppolo como uno como con de titular si dices que no tienes cuál de titular bueno, creo que sí debe haber algún cambio. es un problema esta frase lo dice todo ¿sabes? imagínate soy garopolo dices que no tienes de titular y seleccionaste sí. creo que creo que no ayu no ayudaría el que Garoppolo se quedara después de esas declaraciones
1: el mismo equipo son lapidarias son
0: lapidarias esas
1: declaraciones
0: o sea le cortas es más hasta deja tu garrópolo el equipo lo tienes como titular en la semana 1 el equipo tú dices que no tenemos curva titular y tienes a él que estaba con nosotros como es curva titular es curva titular o no es curva titular entonces es la situación de, de Garoco, pero yo sí creo. Ahora, quiero detenerme un poco de lo de davantes Smith, porque Salvador, que nos escribió, él me preguntaba de Filadelfia. Y el caso de Davantes Smith, a lo mejor sí, Gigantes y Filadelfia están en selección. De hecho, Dallas, Gigantes y Filadelfia están muy pegados. Dallas está en la 10, Gigantes está en 11, y ahorita Filadelfia está en 12. Pegaditos de la división este, esos tres. lara no creo que es defensiva. Pero gigantes puede ser Devante Smith o Filadelfia. Creo que Filadelfia necesita receptores. Creo que Filadelfia necesita armas ofensivas. Quien sea que vaya a ser el colemacaí en Filadelfia. Yo sí creo que, que lo ocupa. Eh, yo, en lo particular, creo eso. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Ahí con, con esos tres. Entonces, si Filadelfia ocupa a este, a este receptor, Filadelfia, ¿qué va a pasar ahí, o sea, con Gigantes? Va a estar muy interesante esa, esa lucha por estos corebacks, por estos receptores entre Filadelfia y Gigantes. Ahí nada más ahí como, como ojo. No sé si me estás escuchando, Robert. Eh, pero pues sí es parte de, de, de lo que has estado y te digo para esta eh, Salvador, creo que sí vale la pena checarlo, ¿no? Este... Eh, ¿Estás ahí, Robert? Entonces, Creo que esa es la situación con, con Filadelfia. ¿Y para otra información así de, de las águilas de Filadelfia?
1: Ah, ya te escucho, Pepe. Ahí estoy.
0: Ah, ok. Estoy. Ya está. Perfecto. No, estaba platicando el caso de Davante Smith, que Gigantes y Bien. Filadelfia que, que están en la posición 11 y 12 son lugares lógicos. Yo creo que Filadelfia necesita armas ofensivas. Eh... Okay. Sí, ese ha sido un problema. Si las
1: sí, sin duda.
0: O quien sea que vaya a ser el coreback allí en Filadelfia. Y eh, si no es Hertz, si es alguien más, porque creo que a Filadelfia también le gustaría tener traerle competencia a Hertz. Sí, es, un sin duda. es un equipo completamente diferente.
1: Que bueno, yo, yo he leído, yo he leído este algunos reportes que a Devonta Smith lo colocan en el puesto 6 con Miami. ¿Para que juegue con Tuba?
0: Puede ser. Digo, puede es que, ser,
1: eh, puede ser una eh, gran opción.
0: Es que yo no sé si, por ejemplo, que me hace, si, si Cincinnati no toma a llamar Chase, yo creo que Miami en el 6 toma a Jamal Chase. Yo creo que... Ese es el receptor 1 en este draft.
1: Yo creo, que sí, yo creo que sí va a terminar pesando la la mano de, de yo Borro, Pepe. Yo creo que sí si van, si van a tomar a Chase.
0: Es que eso depende. Y, yo, y Miami sí necesita darle armas a Tua. Eh, sí. Unas sí, eso, armas. Eso, eso,
1: eso y, es lo que necesita.
0: Y aparte yo sí creo que davantes Smith es diferente a Davante Parker, que tiene Miami. O sea, sí es un tipo de receptor diferente. sí. Este...
1: Lo único que te
0: parecen es en el nombre, esos dos. Este, pero, sí, pero sí, son diferentes estilos de, de coreback, digo, de receptores. Entonces, digo, hay que recordar que Filadelfia contrató yo Flaco. Y están diciendo que Flaco va a ser la competencia de, de Gilbert Hertz. Pero sé quién sea de Flaco, Back to the Future o. J.L. Hertz, eh, necesitan armas ofensivas. Pero Gigantes, suena también el caso de Donovan Smith. Gigantes no necesita mucha defensiva. Fue muy buena el año pasado. O un dinero o ofensivo para ayudar a Saquon Barkley y Daniel Jones. Pero sí, Filadelfia creo que es algo lógico, creo yo. Entonces, esa es la cuestión con, con las águilas de Filadelfia, que son algunas de las opciones con, con las águilas. Yo sí creo que ocupan armas para ayudar a quien sea de Coreback. Y como lo dije ahorita, Back to the Future con Joe Flaco o Jennifer, yo creo que mejor con O sea, ¿para qué con Joe Flaco? Joe Flaco te va a dar. No acuerdo, o sea, y, y ya, ya dio, Joe Flaco ya
1: dio lo que tenía que dar y desde hace como cinco años.
0: Sí, sí, bien flaco hizo lo que necesitaba este... ganó su anillo yo creo que ya ya está más como para mentorear que como para competir, ¿no crees? sí pero flaco no quiere mentorear y lo dijo muy en claro cuando llegó a <risa> Filadelfia no, pues
1: es que es queda que, que por ti saldo rendimiento te, te dice, no, ¿sabes qué? no, prefiero retirarme antes de dar pena, o antes de que me desplacen los jóvenes, no, o sea es, es, es el ego, es el orgullo del,
0: del deportista, Pepe y se respeta, la verdad este, sí, claro o sea, yo, yo lo respeto nada más que si tú me preguntas flaco, vinimos a darle la oportunidad lo de respetamos, pues... pero pues hay que ser realistas, ya pasó su tiempo ¿no? sí. ya tuvo su tiempo y creo que sí vale la pena ir primero
1: el, el futuro es hoy, viejo
0: Claro, claro, claro. La cuestión es que ahí donde está Filadelfia, a ver si les cae yo lo, eh, porque puede haber tres receptores en el top 10: el caso de llamar Chase, eh, el caso de Guado, de Ecuador, y la 11.000 pues, Parece que tú también está interesado en un receptor en sí. número 7. Entonces, llega gigantes. Y, pues también hay que Ajá. contar
1: a Lala ala cerrada al que va a Calpits Pitts.
0: Cal Pitts. Sí, Cal que o sea, hay mucha gente que piensa que Atlanta lo va a tomar como cuatro, si no consiguen nada que les agrade. Ahora, estaba leyendo un artículo de puede ser el ala cerrada más alto seleccionado en la historia. ¿Cuatro? Wow. Eh, Vernon Davis fue seis. En el 2006 con San Francisco. Mm. Cochín, es que fue. Decir.
1: Y bueno, Pepe, aquí la pregunta del millón: ¿Tu projected draft pick? ¿Cuáles que tú crees que sean los los top ten, lo, los top first ten picks en el draft? ¿Por quién eh. crees que se vayan a decantar los equipos?
0: Yo creo que va a ser Trevor Lawrence 1 con Jacksonville. Digo, lo de Trevor Lawrence y si Sam Wilson a Jacksonville y Jets, no hay ninguna duda, no hay ninguna sorpresa. Eh, en el 3 creo que va a ser Mac Jones. La verdad que aburrido. Pero eh, sí, Atlanta me voy con Cal Pitts si se queda Atlanta ahí, creo que se va Kyle Pitts. Cincinnati creo que sí se van a terminar yendo con Panay Sewell luego Miami Jamar Chase del S.U. receptor Detroit con Jalen Well eh, receptor de Alabama eh, luego Carolina en el 8, Russian Slater de Northwestern eh, 9 Denver ahí creo que ¿por qué no? que se puede llevar a Patrick Sortein, y ahí a lo mejor puede causar que en el 10 alguien ya que Dallas no consiga su jugador porque no se po que un no en Inglaterra, a lo mejor se sube por un coreback y cosa que aquí ya no hemos dicho ni Trey Lance ni...
1: Es que es lo que tiene que decir y <ríe> se supone en, en el orden de jerarquías Trey Lance está arriba de Justin Fields
0: es que, pues depende con quién hables, este,
1: <risa> claro. O sea, es, la verdad, la verdad, depende es que con quién hables. Lo padre, esto, esto es lo que le da el toque al draft, ¿no? Claro, son te, todas son teorías de conspiración y cada quien tiene la suya y con bastantes fundamentos,
0: claro. Son no, teorías y,
1: conspirativas. Esto
0: sí, el, es que lo que decíamos de Traylance, lleva un año sin jugar fútbol americano y creo que nada más fue un año así, realmente titular. Es la cosa que a mí me trae. O so, sea, por ejemplo, Fields, muchos a lo mejor le temen por la cuestión de Dwayne Haskins. El último curva de Ohio Street que salió. De, y y cómo y resultó ser como líder. Yo creo que pero, este trae otro chip. Pero, y, lo, y, lo y además gustó. lleva más tiempo siendo titular. También Haskins fue claro. muy efímero. O sea, como que. O sea, no jugó tanto tiempo. O sea, o tantos partidos. O sea, sí jugó uno, sí, pero, eh, si, si no me equivoco, en el caso de Udo Haskins, ¿cómo? Y como que respondió en mejores momentos Justin Fields. Este, Entonces, creo que puede ser parte de, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cuándo fue la última vez que un buen coreback salió de Ohio State? Realmente. Uf, buena pregunta. Sí, o sea, no ha sido considerado de corebacks. Estoy pensando. Y... No. Este... Ni... 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 Ni, ni, ni Smith, quien ganó el Heisman en el 2006. Ni él ni él. Así yo y pensando, pensando. Pensé. No, para nada, para nada. Entonces, creo que esa es la situación aquí con, este, con, con Ohio State y con Justin Fields. Yo sí creo bastante en, en Fields por la experiencia. Creo que eso, muchos están diciendo, es que Justin Fields nada más lee como que una parte del campo, no las dos. O, o, o no no busque un segundo tercer este, receptor que hasta no se va a la primera
1: claro a, ver, a porque, ver qué tal los tienen lo tienen este, porque esa es otra eh, no precisamente los los, este, los los scouts de los equipos tienen el mismo scouting report de todos los jugadores claro eh, es, es ahí también lo que por lo cual unos tienen rankeados a otros arriba de otros o más abajo que, que otros equipos, ¿no? Así que vaya que va a ser un draft muy, muy interesante en cuestión de los de los jugadores disponibles a digo porque va a ser en Cleveland, quizás sin tanto show, el show viene el próximo año, en el draft, el show fuera de los jugadores, me refiero.
0: No, pero incluso, pues, va a estar Kings of Leon. ¿Así se dice? Sí, King, Kings of Leon. Lo, ¿Los que, momento en el draft?
1: Sí, este, los que cantan esta famosa canción de Sex on Fire, ¿no? De hace como unos 15 Kings años. Kings of
0: Leon va a, va a estar ahí en el...
1: Sí, en, el, por, por, en algún momento. No, no creo que... Me...
0: Años. Yo me Un imagino que... De de la prepa, Pepe. Porque aparte ahí está el salón de la fama del rock and roll, ¿no? Sí, entonces
1: es una banda rockerona.
0: Yo creo que hay, esos son algunos puntos a que considerar ¿no? en, este, en este draft. Creo que va a ser todo por ahorita. Creo que ha sido una buena semana. Vamos a ver qué, qué nos separa. Todas las reacciones de lo que va a suceder. Va a ser muy interesante. Eh... Creo que los corredores, yo sí, repito, yo sí creo que va a haber corredores en este draft, ya después de, que como son como tres especiales y después como que hay una diferencia según Scouts, entonces alguien pronto, o alguien en como los últimas seis, siete selecciones de primera ronda, yo creo que alguien se va a atrever para adelantarse a alguien en la segunda o tercera ronda que estén buscando corredores. Yo creo que es lo que va a terminar sucediendo. Eh, receptores, pues vamos, ya lo decíamos en el top 10. Eh, Líneas ofensivas, ofensivos, pues a lo mejor no llama mucho la atención, pero sí hay, hay algunos que otros, sobre todo el de Virginia Tech, como que ese es considerado el... Decíamos Rashad Slater de Northwestern, también Christian Darso también se me, menciona como puede ser un buen taclo ofensivo. Pero bueno, a nombre de Robert, eh, les mandamos saludos y mañana invitarlos, con Pepe, la reacción Pepe, de la primera ronda.
1: Es lo que te iba a decir, invitarlos a, a la transmisión que tendrás en.